0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Was ist eigentlich Weisheit und woher kriegt man sie? Findet man sie in Büchern, muss man dazu in die Schule gehen oder auf die Uni oder findet man sie vielleicht auf der Straße und im eigenen Leben, wenn man nur lang genug fragt und sucht? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna. Mein Name ist Anna Moore und in dieser Ausgabe geht es ja gewissermaßen um die Weisen von Wien. Ich habe nämlich ein paar gefunden. Einer von ihnen sitzt in einer philosophischen Praxis in der Innenstadt. Man kann zu ihm gehen, wenn man mit jemandem gemeinsam laut denken und sich über dieses Denken austauschen möchte. Andere Weise wiederum findet man auch in einem Pflegewohnhaus, am Stadtrand. Sie haben schon viel, viel Leben hinter sich und sie wissen vielleicht selber gar nicht, wie weise sie eigentlich sind, aber man kann eine Menge lernen, wenn man ihnen gut zuhört. Gut zuhören also, das Motto für heute und prinzipiell sollte man natürlich bei Hashtag Vienna immer gut zuhören. Max Herre kommt jetzt mit dem Song Nachts und danach besuche ich Georg Sici in seiner philosophischen Praxis.
1: Das Fest der ungebetenen Gäste Sie warten nicht am Einlass, stürmen die besten Plätze Die gebrochenen Versprechen Lange Hitten, Feindschaften, heimlichen Verbrechen Lachen!
0: Bedenke, dass die menschlichen Verhältnisse insgesamt unbeständig sind. Dann wirst du im Glück nicht zu fröhlich und im Unglück nicht zu traurig sein. Wer hat das gesagt? Kleiner Tipp, es war der gleiche, der auch gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Sokrates hat das gesagt. Zumindest wird es ihm zugeschrieben, weil selbst verschriftlicht hat Sokrates ja nie etwas. Es gibt keine Aufzeichnungen von ihm, sondern nur über ihn. Trotzdem ist Sokrates wahrscheinlich der bekannteste Philosoph überhaupt, der quasi der Begründer der abendländischen Philosophie, weil er nämlich unter den Menschen war und mit den Menschen seine philosophischen Gedanken geteilt und besprochen und ihnen auch Ratschläge gegeben hat. Praktische, angewandte Philosophie, könnte man sagen, hat Sokrates betrieben, statt im stillen Kämmerlein seine Gedanken aufzuschreiben und sie nur mit einem kleinen Kreis von anderen Denkern zu teilen. Diese Praxis ist der Philosophie im Lauf der Jahrhunderte vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Wenn man Philosophie hört, denkt man vielleicht heute erstmal, oh, es ist kompliziert, da muss man so viel lesen, das ist alles so verschwurbelt geschrieben, da komme ich irgendwie nicht rein, das ist mir zu hoch. Dabei gibt es auch noch Leute, die es so machen, wie Sokrates und die sich nämlich der philosophischen Praxis verschrieben haben. Georg Sitschi ist einer von ihnen und bei dem bin ich jetzt. Hallo Georg. Hallo. Sokrates hat sich ja gern auf dem großen Marktplatz herumgetrieben und hat dort mit Menschen gesprochen. Wann warst du das letzte Mal auf dem Marktplatz? Du sitzt hier mitten im ersten Bezirk, also die Möglichkeit wäre gegeben, dass du rausgehst und mit Leuten sprichst.
2: Also tatsächlich auf der Straße kommt es eigentlich nicht zu der Form von Gespräch, nach der ich suche, aber es liegt einfach daran, dass man nicht die Ruhe findet, dass es auch eine gewisse Atmosphäre braucht, um, um sich auf gewisse Themen einlassen zu können. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass es eine Form der philosophischen Praxis auch in der Öffentlichkeit auch auf der Straße geben kann.
0: Ja, man müsste sich mal nur am Stephansplatz hinstellen und es versuchen vielleicht, oder?
2: Bei euch ist ja der Begriff...
0: Praxis dann schon auch doppeldeutig, also im Sinne eben, ihr, ihr macht praktische Philosophie, aber ihr habt auch einen Ort, wo man zu euch kommen kann, also quasi eine Praxis wie bei einer Arztpraxis oder einer Therapiepraxis. Ne?
2: Genau, also die, die praktische Philosophie jetzt im, im akademischen Sinn ist ja eigentlich nur die, also man kann sich das vorstellen unter die Ethik oder vielleicht die Rechtsphilosophie oder die politische Philosophie, im Sinne der philosophischen Praxis, wie du vielleicht einleitend auch erwähnt hast, geht es wirklich um darum, die Philosophie wieder in das alltägliche Leben zurückzubringen, die Philosophie wieder als, als Lebensform auch zu betrachten. Aber sich eben auch mit, ähm, mit Menschen auseinanderzusetzen, die ihre eigene Philosophie haben, also jetzt nicht nur unbedingt aus der akademischen Philosophie, sondern natürlich sind das ja Themen, die man da behandelt, zu denen jeder irgendwo seine eigene Meinung hat oder seine eigenen, ähm, seine eigenen Ansichten, ohne vielleicht jetzt konkret zu wissen, was das alles mit Philosophie zu tun hat, dass das alles Zusammenhänge sind, wo man sich eben anfangs vielleicht denkt, das ist unglaublich kompliziert oder vielleicht schwierig, aber im Laufe von seinem Gespräch auch so sehr bald draufkommen kann, das sind alles Dinge, über die man sich schon mal Gedanken gemacht hat oder für sich schon Antworten gefunden hat, ohne sich darüber bewusst gewesen zu sein, dass man Antworten hat.
0: Woher kommt denn diese Idee, also dieses Konzept Philosophie? Praxis.
2: Der Begriff philosophische Praxis geht auf einen deutschen Philosophen namens Gerd Achenbach zurück, der sich damals eigentlich sehr polemisch von der akademischen Philosophie abgegrenzt hat. Mit diesem Ansporn, dass die akademische Philosophie sich in den Elfenbeinturm zurückgezogen hat, sich von den Menschen entfernt hat, aber ein Instrumentarium bietet und auch ein unglaubliches Wissen bietet, das eben auch genutzt werden soll in einer viel, viel konkreteren, lebensnahen Situation. Der Begriff geht auf ihn zurück. Mittlerweile gibt es aber philosophische Praktiker über den gesamten Globus verteilt... die auch, glaube ich, teilweise unter diesem Namen arbeiten... oder Philosophical Practice, wie man sie im Englischen nennt. Und es ist so, dass die philosophische Praxis die, die Besonderheit hat... dass es nicht eine, eine einheitliche Disziplin ist. Es gibt nicht die philosophische Praxis. Man kann sich das nicht als Disziplin oder, oder als Methode vorstellen... In der philosophischen Praxis, auch, auch nach Gerd Achenbach, geht es da sehr konkret um Lebensberatung. Wie wir es in Österreich eigentlich nicht nennen dürften, weil der Begriff rechtlich geschützt ist. Okay. Das heißt, ohne einen Gewerbeschein in der Lebens- und Sozialberatung dürfte ich mich zum Beispiel nicht als äh, philosophischer Berater zumindest bewerben.
0: Ich habe ein Zitat, vielleicht eh dazu passend, gefunden von ähm, dem Philosophen Odo Marquard, der auch über den, den Erfinder geschrieben hat, die philosophische Praxis verordnet keine Philosopheme, sie verabreicht keine philosophische Einsicht, sondern sie setzt quasi das Denken in Bewegung, also philosophiert. Das klingt jetzt eben, das klingt einerseits noch sehr viel, andererseits klingt es äh, auch ein bisschen nach, man muss eben dafür jetzt nicht die ganze Philosophiegeschichte kennen, sondern man muss eigentlich nur denken können, was qualifiziert einen denn, um jetzt so ein Ansprechpartner zu sein in der philosophischen Praxis. Also gibt es da eine exakte Ausbildung dafür oder was, wie wird man das?
2: Es gibt mehrere Orte in Europa, wo man seine Ausbildung machen kann. Ich habe das Ganze in Wien gemacht. Es gibt, soweit ich weiß, also nach meinem Stand war das die einzige Ausbildung, die allerdings universitär war. Die meisten waren erweiternd zu einem Philosophieabschluss. Die Absicht war da auch, eben Leute, die nicht nur aus der Philosophie kommen oder zentral aus der Philosophie kommen, zu, auszubilden, sondern eben auch Leute, die einfach überhaupt aus, deinem, aus einer Arbeit mit Menschen kommen, also vielleicht aus dem sozialen Bereich, aus dem Pflegebereich, aus der Medizin, das Ganze sozusagen mit der philosophischen Praxis zu verbinden oder zu erweitern. Die, die Grundidee dahinter ist, dass die Auseinandersetzung mit Philosophie einem ein gewisses Instrumentarium zur Verfügung stellt, über das man sich vielleicht auch gar nicht bewusst ist, wenn man nur Philosophie studiert ähm, oder vielleicht nur auf sich bezieht. Aber im Grunde setzt man sich ja mit Ideen aus, die teilweise Jahrtausende alt sind und kommt drauf, dass die Gedanken, die um die um es darum geht, sind, sind Dinge, die uns einfach auch heute beschäftigen, in das, teilweise in derselben Form. Und es gibt einfach eine Tradition, auf die man zurückgreifen kann. Gleichzeitig sind das oft... Ansichten oder, oder Überlegungen oder logische Konstrukte, die so fern von einem persönlichen Standpunkt sind, dass es wirklich eine, einen großen Aufwand braucht, um sich da hineinzudenken, um das einmal zu begreifen. Und gerade das, glaube ich, ist eine gute Voraussetzung, wenn man darin Übung hat, auch eine gute Voraussetzung für ein Gespräch. Wenn man, wenn man natürlich von dem lernt, sich von der, von, dem, von der eigenen Position zu entfernen und einen anderen zu verstehen, auf den eingehen zu können und auch die Gedanken nachvollziehen zu können.
0: Da äh, leuchten mir jetzt zwei Worte offen, nämlich äh, Soft Skills. <lacht> man kennt ja so, also ich glaube, wenn man so das, ist das typische Bild von einem Philosophen, da hat man vielleicht so jemanden vor Augen wie Immanuel Kant oder Jean-Paul Sartre, die halt wahrscheinlich jetzt nicht die allergemütlichsten Haberer waren, <lacht> sage ich jetzt mal auf gut wienerisch, ähm, was für Soft Skills braucht man man denn schon? Man muss schon sehr gut mit Menschen können, ne, um das zu machen.
2: Ja, ich würde sagen, das ist die, die Grundvoraussetzung. Es gibt, die Voraussetzung muss sein, dass man ein Gespräch führen kann, mhm. ähm, in welcher Form man das macht. Ich glaube, der Vorteil ist, auch wenn man das, also wenn man jetzt von diesen die Soft Skills jetzt irgendwie sozusagen im wirtschaftlich effektiven Sinn, auch ich glaube, man, man kann auch abseits von denen philosophisch arbeiten, solange es authentisch über die eigene Position, also Person verwirklichbar ist. Also es gibt, ich, ich habe einen französischen Philosophen kennengelernt, der so arbeitet, der eigentlich eine sehr, sehr fast aggressive Art hat, eine, also auf den ersten Blick fast unangenehme Art, aber er macht das trotzdem irgendwie auf eine, auf eine eigentlich sehr, sehr persönlich emotionale Art, ohne dass er, dass er dabei jetzt so den klassischen Gesprächsregeln folgt.
0: Aber du musst eben schon in der Lage, das hast du vorher, glaube ich, eher schon angesprochen, sein, dass du dich in die Denkkonstrukte von anderen zumindest denken kannst, ne? auch wenn die jetzt komplett anders denken als du, ne? Das stimmt. Reden wir doch über die Menschen, die zu dir kommen. Was sind das für Leute? Sind das jetzt also Die sich jetzt dann auch für eine philosophische Lebensberatung entscheiden, statt für ein klassisches Coaching oder eben für eine Therapie?
2: Also hauptsächlich hat es begonnen mit Leuten, die sozusagen Beratungserfahrung haben die sich einfach für etwas interessiert haben, das ein bisschen außerhalb der, der üblichen Beratungsformen ist, die zum Beispiel Coaching-Erfahrung haben oder eine Psychotherapie oder das einfach eine sozusagen eine Erweiterung sich wünschen zu dem oder einfach Themen haben, die dort nicht hineinpassen. Und meistens ist das dann auch nur ein Anstoß, aus dem sich etwas entwickelt. Aber das kann, das ist wirklich von Studenten über Privatpersonen bis zu aus dem Wirtschaftsbereich eben, die sich eigentlich mehr ein Coaching erwartet haben oder eigentlich eine Selbstoptimierung.
0: Ich nehme an, die Themen sind wahrscheinlich ein bisschen andere. Ne? Also man wird jetzt wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, in einer Therapie intimere Sachen besprechen als in einer philosophischen Lebensberatung. Oder ist das eine falsche Annahme?
2: Ich glaube, dass es sehr wohl, um, dass es eine Rückwirkung kann, eine reflexive Wirkung auf, auf intime Themen kann, haben kann, ohne dass man diese Themen explizit ausspricht. Also der Vorteil vielleicht in, in dieser Form von Gesprächsführung ist, dass man über ein scheinbar abstraktes Thema sich auseinandersetzen kann, was ein, zum Beispiel ein, ein abstraktes Thema für jemanden bedeutet, aber die Rückschlüsse müssen nicht ausgesprochen werden, die zitiert er für sich. Und wenn, wenn man dadurch eine Klarheit zu einem vielleicht eben auch in sehr intimen, sehr persönlich äh, angriff oder, oder, oder jetzt ähm, verletzlichen Thema steht, ohne dass das aus, angesprochen werden muss, was, glaube ich, ähm, eine große Stärke ist zum Beispiel, dass man, dass, dass man Unsicherheiten nicht zumindest nicht einleitet. Es kann ja sein, dass die auch explizit zur Aussprache kommen. Aber sagen wir, wenn wir nur darüber sprechen, über Unsicherheit in, im Handeln, dann sprechen wir zunächst über, warum oder was heißt, was heißt jetzt Handeln? Was heißt Unsicherheit? Was heißt unsicheres Handeln? Wie kommt man zu dem, dass man das so nennt, äh, Allein in diesem, wenn man sich versucht, und ich versuche da meistens nur wirklich nachzuvollziehen, was das für jemanden bedeutet und wie er überhaupt zu dieser Frage gekommen ist. Und im Laufe dieses, dieses Versuchs von mir, das zu verstehen, kommt da ja schon sehr viel auch zur Vorschein was jetzt nicht unbedingt für mich unbedingt wahrnehmbar ist. Also das, das kommt dann meistens erst im nächsten Gespräch. Und so funktioniert das eben, dass vielleicht eben, und deshalb, deshalb sagt man auch nicht, auch die philosophische Beratung ist auch keine Therapie, aber ich würde behaupten, es kann, Sozusagen durch die Hintertür vielleicht eine therapeutische Wirkung haben, aber das ist auch nicht meine Expertise. Aber es kann, es ist natürlich ein Nebeneffekt.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du vorhin oder beziehungsweise wir haben das Wort Coaching schon angesprochen. Mhm. Heute gibt's ja, also heutzutage hat man das Gefühl, du kannst dich ja in allem coachen lassen. Mhm. Ne? Ähm, inwiefern gibt es Inwiefern unterscheidet sich denn jetzt eben ein klassisches Coaching von dieser philosophischen Beratung? Auch wieder darin, dass es die Ab Themen abstrakter behandelt?
2: Nicht unbedingt. Ich glaube, dass das inhaltlich gibt es in diversen Coaching-Formen äh, grobe Überschneidungen. Es gibt auch so genau, ich bin, bin über den, den Lehrgang damals äh, vertraut geworden mit dem Live-Coaching, dass er ja auch ähnliche Thematik oder einen ähnlichen Ansatz zumindest äh, äh, sich zuschreibt. Der grobe Unterschied besteht nur darin, dass das Coaching hat eine, wie, wie der Name ja schon sagt, dass der, dieses sportliche Optimierende dahinter. Das heißt, es das ist immer ein zielgerichtetes Auf-etwas-Hinarbeiten. Man will immer danach besser dastehen als vorher. Und ich, ich würde behaupten, dass in der philosophischen Praxis diese, dieses Zielger diese die Zielgerichtetheit, diese, dieser Optimierungszwang einfach nicht, nicht im Vordergrund steht. Natürlich kann es sein, natürlich will man immer etwas auf etwas Hinarbeiten, aber ich glaube, die, die Philosophie nimmt sich da heraus, einen Schritt zurückzugehen und eher zu beleuchten, warum das äh, überhaupt diese Wichtigkeit erlangt hat.
0: Mich würde ja interessieren, wie du vorgehst bei so einem Gespräch in der philosophischen Praxis. Ist das immer anders oder gibt es da schon so eine Art Gesprächsleitfaden, den du im Kopf hast dabei?
2: Also ich habe eine grobe Idee, wie ich, wie, ich, wie ich herangehe an das Ganze, aber einfach das liegt mir daran, wie ich Notizen mache. Also ich habe einen großen ein großes Blatt Papier in der Mitte zwischen uns und notiere einfach viele Sachen, die mir wichtig erscheinen, in der Mitte, so dass immer auch von der anderen Seite darauf eingegangen werden kann oder das widersprochen werden kann oder erläutert werden kann, das eben nicht, dass ich nicht nur für mich das allein mitschreibe, sondern dass das eben auch ein gemeinsames ist. Aber meistens ist es so, dass man in einem Kennenlerngespräch kommt man drauf, wie jemand tickt, wie jemand, wie jemand sich verständigt und über das kommt, entwickeln sich dann meistens auch also wenn es dann zu mehreren Gesprächen kommt, entwickeln sich dann meistens eigene Formen. Aber im Grunde ist es eigentlich wirklich, so wie ich vorher äh, davon schon gesprochen habe, eigentlich immer nur der Ausgangspunkt, ich will verstehen und über dieses Verstehen wollen ergeben sich dann die Themen.
0: Wie lange dauert sowas in der Regel? Auch so ist es so wie beim Therapeuten, dass dann irgendwann der Wecker klingelt. Ja. <lacht>
2: Nein, also ich versuche mir immer mehr Zeit zu nehmen. Ich habe gelernt, für mich ist ein guter Mittelwert so um die 90 Minuten, weil es ist meistens dann doch überraschend anstrengende Arbeit, also man fühlt sich dann auch oft körperlich erschöpft. <lacht> Einfach weil man da oft sehr, 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 sehr angestrengt einfach denkt. Und, und nämlich vor allem gar nicht das, also nicht nur das Denken, sondern auch das Denken auszuformulieren, das ist oft einfach, über unterschätzt, man, wie anstrengend das sein kann. Und nach so guten 90 Minuten ist dann meistens auf der einen Seite die Aufmerksamkeitsspanne und auch die Konzentrationsfähigkeit meistens auf einem Punkt, wo man sagt, das reicht.
0: Dann raucht es bei beiden Ohren raus wahrscheinlich. Ich würde es ja ganz gerne mal probieren und so ein quasi live on tape, so ein kleines Beratungsgespräch. Also, natürlich, wir haben jetzt auch kein Papier zwischen uns und wir haben jetzt noch kein Kennenlerngespräch davor gemacht und so, aber vielleicht kann man ja irgendwie so mal versuchen. <lacht> Würdest du dich darauf einlassen?
2: Ich glaube, wir können es machen, aber ich glaube, es wäre, also die, die Situation wird das verändern. Ja. Also, es wäre einfach nur deshalb, weil wir arbeiten ja dann sozusagen für. Eine, also an einem Projekt, wir arbeiten an etwas, das dann auch einem Publikum präsentiert wird, das verändert schon die, die Situation, das, stimmt, ja. das macht schon zu etwas anderem.
0: Hören wir erst einmal Musik, Elliot Smith mit einem sehr existenzialistischen Song, Ballad of Big Nothing. Elliot Smith, Ballad of Big Nothing, ein Stück Musik, in dem ja quasi der Grundsatz des Existenzialismus verhandelt wird. Du kannst machen, was du willst und wann du willst. Es gibt keine Vorgaben, es gibt nichts Übergeordnetes. Wie gehst du mit jemandem um, der zum Beispiel zu dir kommt und so total nihilistisch ankommt? Mit so von wegen, ja, was mache ich eigentlich hier? Es hat eh alles keinen Sinn. Am Ende sind wir alle tot. Was sagst du zu so jemandem?
2: Naja... Der Ausgangspunkt ist ja schon, dass er sagt zwar, es ist ihm alles egal und nichts hat einen Sinn, aber er kommt her und will ein Gespräch darüber führen. Das heißt, der Impuls ist schon da, dass vielleicht hinter dieser Frage irgendwas nicht so ganz stimmt oder dass zumindest er nicht ganz überzeugt ist von der Sache. Das heißt, wir haben schon irgendwo einen Ansatzpunkt, darüber nachzudenken, weil er würde die Frage nicht stellen, wenn er hundertprozentig davon überzeugt ist. Also wäre es zum Beispiel einleitend, einfach nur die, die zu, einfach nur zu klären, wie äh, erstens wo natürlich wie er dabei gelandet ist, was ihn dazu bewegt hat. Mhm. Das klingt jetzt platt, aber in einem Gespräch ergibt sich das meistens dann ganz natürlich. Man kann ihn fragen, warum äh, die also warum ist oft eine, eigentlich eine sehr sehr harte Frage. Also eigentlich mehr ist, ist es mehr. Ich versuche mehr eine Aussage zu nehmen. Und auf diese Aussage einzugehen und sozusagen etwas anzubieten, das dann abgestritten oder bejaht werden kann. Und von dem ausgehend kommt man sozusagen zu einem gemeinsamen Konsens, auf dem man dann weiterarbeiten kann. Und wenn wir dann zum Beispiel einen gemeinsamen Begriff gefunden haben von sinnlos oder dem Nichts, können wir auf dem aufbauen, weil das heißt ja nicht, ich, ich verstehe wahrscheinlich ziemlich sicher von der sinnlosen des Seins, habe ich glaube ich einen anderen Anspruch oder ein anderes Verständnis für mich gefunden, also jetzt auch ganz abgesehen von der Philosophie, einfach in meinem persönlichen Verständnis und da geht es einfach darum, auf gleich zu kommen.
0: Wie oft fällt denn in solchen Gesprächen der Satz, Sokrates sagte schon oder so dieser klassische, wie man sich so, man stellt sich ja mal Philosophen so vor, sind so alte Männer okay. mit Pfeife, die dann sagen, wie schon Kant zu sagen pflegte. Du sowas auch.
2: Mir ist sowas schon passiert, aber mehr aus der Lust heraus, glaube ich, so etwas einmal anbringen zu können. Aber das war dann meistens schon so, dass ich jemanden so gut gekannt habe, dass ich gewusst habe, er, er versteht das auch als Scherz.
0: Na gut, also ich fange jetzt mal nicht so drastisch an, von wegen, es hat alles keinen Sinn. Aber wir wollten ja quasi sein Gespräch mal ausprobieren. Ich würde jetzt mal sagen, ich komme zu dir und äh, das Erste, was ich sage, okay, ich, ich habe ein Problem, damit trage ich mich irgendwie herum. Ich äh, denke da halt viel drüber nach und ich würde das gerne mal mit jemandem behandeln, den ich jetzt, der jetzt nicht meine beste Freundin ist. So. Ich bin mit meiner Lebenssituation unzufrieden. Ich weiß nicht, ob Wien so meine Stadt ist oder ob ich woanders hinziehen soll. So, jetzt kommst
2: du. Also es, es fällt mir natürlich schwer, das jetzt als normales Gespräch ja. zu führen. Aber wäre das eine, eine, eine normale Gesprächssituation jetzt im, im Sinne der philosophischen Praxis, würde ich wieder, genau wie beim vorigen Beispiel, fragen, was macht Wien als Stadt für dich aus, und warum passt das nicht zu dir als Person? Was ist, wo ist da die Inkongruenz? Was, was bedeutet für dich Wien? Wie kommst du zu dem Begriff von Wien? Wie, ähm, warum ist das offensichtlich emotional negativ behaftet? Warum ist das vielleicht konkret, vielleicht sogar politisch negativ behaftet? Und worin spielt es sich mit deinem Selbstverständnis? Und warum spielt sich das so sehr, dass du Wien verlassen willst? Der Unterschied in einem Gespräch wäre auch, dass ich nicht so viel reden würde. Ich würde versuchen, ja. das Ganze so zu steuern, dass du ja. die, die Leitung sozusagen hast.
0: Okay, also du würdest viele Fragen stellen, aber das Gespräch würde jetzt dann nicht so enden, dass du am Ende dann sagst, naja, geh halt weg aus Wien. So. Naja, wenn ich also, das oder würdest du mir eine Handlungsanweisung dann an die Hand geben am Ende des Gesprächs? Nein,
2: nein. also die, die Entscheidung liegt ja bei dir. In dem Fall wäre ich wirklich nur da dir dabei zu helfen, die, diese, diese Frage einfach erstens einmal näher zu beleuchten und dann auch vielleicht nicht vielleicht zu unterstützen bei der Beantwortung. Aber das ist vielleicht auch schon zu viel, weil einfach durch, diesen, durch diese Inputs, die du vielleicht oder, oder durch diese Überlegungen dazu kriegst, findest du sowieso selber zu dieser Antwort. Bei vielen solchen Fragen ist es ja so, ich glaube, das kennt jeder von sich selber, dass wenn man mit so einer Frage zu jemandem geht, hat man ja schon insgeheim eine Antwort. Man ist nie 100% ratlos. Irgendwo weiß man ja schon ungefähr, wohin man will. Ja. Man will dann oft einfach nur von außen so einen Tritt. Aber da bin ich gemein, dass, das ist nicht meine Rolle. Ja. Also ich bin nicht dafür da, dass ich jetzt sage, ja, dann, dann gehe. Ja. Ja. Man vielleicht kann, kann auch passen. Also ich will nicht sagen, dass es das absolut unmöglich ist, dass ja. das passiert. Aber... Es ist, also ich bin eben nicht dafür da, jetzt einen Rat, guten Ratschlag zu geben ja. oder zu sagen, Sokrates hätte gesagt, schlecht dich weg aus Wien. Ne?
0: Also du bist quasi so ein bisschen die Stimme im Kopf, die man irgendwie nach außen verlagert, oder? Weil ich meine, man unterhält sich ja mit sich selber im Kopf, über gerade was schwierige Entscheidungen, mhm. ja schon auch. Und da, damit man es nicht im Kopf mit sich selber ausmachen muss, kommt man dann zu dir, oder? Genau,
2: also ich versuche da ein bisschen reinzugreifen und das ja. rauszuziehen.
0: Ja. Aber noch kurz bei Wien. Ist Wien, glaubst du, eine gute Stadt äh, oder eine Stadt, die sich dazu eignet, um darin gut zu philosophieren? Also gibt es eine philosophische Tradition in Wien? Ich weiß, es gibt gar nicht mal so weit weg von hier im ersten Bezirk ein, eine Kneipe, die Philosoph heißt, aber mehr ist mir jetzt nicht
2: bekannt. Ich glaube, dass das Wien an sich als so Drehkreuz in der Mitte Europas und auch mit einer sehr, sehr unglaublichen kulturellen Vielfalt über die Jahrhunderte, glaube ich, ist einfach ein, ein gewisser Mittelpunkt. Ich glaube jetzt vielleicht jetzt gar nicht in, im Sinne einer philosophischen Tradition, aber einfach hat Wien irgendwie den Vorteil, es ist nicht zu klein, es ist nicht, es ist nicht wirklich Großstadt, auch wenn es sich gern so nennt. Und es hat eine, auch wenn man, wenn man es gern vergisst, es gibt eine gewisse Gemütlichkeit, eine gewisse Gelassenheit, die dann natürlich gern durch einen gewissen äh, charmanten, je nachdem, je nachdem wie man sieht, charmanten Rand äh, versteckt wird. Aber man unterstellt ja den Österreichern gerne eine gewisse Zurückgelehntheit, eine gewisse Gelassenheit. Und ich glaube, dass gerade Gelassenheit eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung für philosophische Reflexion ist.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die Themen, über die man momentan philosophieren muss oder sollte? Also jetzt vielleicht nicht nur auf einer subjektiven Ebene, sondern auf einer gesellschaftlichen Ebene auch.
2: Ich glaube, philosophieren müssen tun wir über gar nichts. Es ist eher eine Frage von... Ein reflektiertes Handeln ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung des, des unseres Lebens, egal ob wir das jetzt als philosophisch sehen oder nicht. Und ich glaube, ein, ein Bewusstsein auf das zu entwickeln, auf die, auf die eigenen Prozesse und eben, das, und eben auf ein sozusagen... Hinterfragt es, oder wie, wie wenn wir zurückgehen auf das geprüfte Leben. Ja, das, ist, das klingt schon wieder so nach dem, dem Schulmeister, der sagt, du musst. Ja. Das finde ich, das, das stimmt nicht, aber es ist, es ist glaube ich, mehr ein, ein Bewusstsein, dass wir einfach eine, eine Verantwortung über uns selber haben, die uns aber nicht, oft nicht bewusst ist. Und ich sehe da jetzt gar nicht so den Sinn, darüber zu sagen, wir müssen über dieses Thema uns mehr nach äh, Gedanken machen oder über dieses, sondern wir müssen uns vielleicht, glaube ich, einfach mehr darüber bewusst werden, welche Themen für uns wichtig sind, welche Themen uns berühren und warum sie uns auf diese Art und Weise berühren, ähm, als jetzt konkret dem Druck von außen nach, äh, zu geben, wir müssen uns jetzt über das Gedanken machen.
0: Es gibt ja viele philosophische Schulen, also jetzt im Sinne von unterschiedliche Philosophinnen haben die Welt unterschiedlich interpretiert und dann haben sie wieder Anhänger äh, und Anhängerinnen gefunden, die damit dann irgendwie der d'accord waren. Darf man, wenn man als praktischer Philosoph oder in einer philosophischen Praxis arbeitet, einer bestimmten Schule angehören? Oder musst du immer alle möglichen Interpretationen parat haben, so wie eben vorher? Also musst du... 20 Philosophen im Kopf haben und dann wissen, der hätte es so gesehen, der hätte es so gesehen, die hätte es so gesehen. Oder wie, wie ist das?
2: Ich glaube, dass man gar nicht daran vorbeikommt, seine eigenen Vorlieben oder seine eigenen äh, jetzt, Theorien hat, die einem einfach persönlich näher stehen. Man muss natürlich flexibel genug sein, um die in den Hintergrund fallen zu lassen. Aber natürlich gibt es einfach Gründe, warum sich zwei Menschen einfach besser oder schlechter verstehen. Und ich glaube, gerade in der philosophischen Praxis oder in jeder Form von, von jetzt so gesprächsbasierter Beratungsform wird eigentlich relativ schnell klar, ob man mit jemandem kann oder nicht. Mhm. Das hat jetzt auch dann, glaube ich, gar nichts jetzt mit, den, mit den persönlichen philosophischen Vorlieben zu tun. Ich glaube auch, wenn man authentisch eine gewisse Richtung vertritt, dann kann das ruhig auch einfließen. Aber man muss natürlich sich darüber bewusst sein, dass es einen Einfluss nimmt und inwieweit.
0: Wenn man zu dir kommen will, wie geht man das denn an? Wo findet man dich und äh, einfach Termin vereinbaren oder vorbeikommen oder wie schaut das aus?
2: Das ist äh, momentan ein, ein leidiges Thema bei mir. Ich habe momentan keinen öffentlichen Auftritt, momentan nur über Empfehlungen eigentlich, aber man kann mich erreichen über E-Mail oder auch Telefon. Es ist nur so, dass ich eben momentan wieder studiere. Das heißt, ich muss meine Zeit irgendwie unterbringen noch. Ähm, was kostet sowas denn? Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich versuche mich ähm, meistens nach der Situation äh, zu richten. Ich kann, also zum Beispiel, ich werde nicht... Ich von jemandem, der aus der Wirtschaftsbereich kommt, der Coaching-Erfahrung hat, werde ich nicht dasselbe verrechnen wie einem Studenten. Es ist so, ich mache gern ein Kennenlerngespräch, das kostenfrei ist, wo man drauf kommt, kann man miteinander arbeiten, wo man auch vielleicht diese Rahmenbedingungen klärt. Grundsätzlich orientiert sich schon an, an dem, seinem Grundschlüssel, die, die alle Gesprächsberatungsformen haben. Und
0: wie oft kommen die Leute? Also hast du Leute, die du schon mhm. seit Jahren begleitest?
2: Mhm. Ja. Also es gibt einen, den ich eigentlich sozusagen im Zuge der Ausbildung kennengelernt habe, ähm, über den auch ein Teil meiner Abschlussarbeit handelt mhm. und der besucht mich jetzt seit, ich glaube, das fünfte Jahr mhm. schon äh, und da ist der Rhythmus einmal im Monat, das hat für uns so funktioniert. Also es gab auch schon kürzere und, und intensivere äh, Arbeitszeiten, aber das hat sich dann meistens, das, da ging es dann meistens um ein Thema und dann, das war dann erledigt. Aber der ist, glaube ich, jetzt, der, ja, der ist mit Abstand der längste.
0: Eigentlich ist es ja dann fast schon so sowas wie eine professionelle Freundschaft auch, oder? Wenn man ja. sich über so lange Zeit immer wieder sieht.
2: Ich finde auch, der, das, also der Begriff Freundschaft passt auch in gewisser Weise ganz gut. Also natürlich jetzt nicht, es hat natürlich die, eine gewisse professionelle Distanz, aber nicht in dem Sinn, dass wir lernen uns ja beide kennen. Mhm. Es ist, und wenn ich, also zum Beispiel, wenn jetzt als Beispiel er kommt, wir haben ja schon einen Stapel an Notizen, wir haben ja schon sozusagen unsere eigene gemeinsame Philosophie, mhm. in der wir dann auch blättern können, weil wie haben wir das genannt und wie heißt das bei uns? Und dann kommen wir drauf, okay, wir, wir haben das besprochen und es steht vielleicht im Widerspruch dazu, dann müssen wir das wieder neu aufrollen. Aber natürlich, wir, also wir haben jetzt natürlich keine... Also ich versuche schon, das soweit zu trennen. Also wir treffen uns jetzt nicht, nicht unbedingt privat, also vielleicht ja. zum Essen oder ja. so. Aber ich glaube, dass das vom Begrifflichen her und von dieser Art... Von menschlichem Verständnis, glaube ich, kommt die Freundschaft, eine Freundschaft im einer Philosophische Freundschaft. Vielleicht. Ja.
0: Damit sind wir wieder bei Sokrates. Lieber Georg, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Und mit interessanten Gesprächen und durchaus weisen Ansichten geht es auch hier gleich weiter. Ich war im Haus Barbara, das ist ein Senioren- und Pflegewohnhaus im 23. Bezirk, betrieben von der Caritas. Die Bewohner dort sind maßgebend beteiligt an dem Radio bzw. an dem Podcast-Projekt Faltenrock FM. Mehr dazu gleich jetzt aber Musik. Children sind das mit Forever and Ewig.
1: Ich bin so richtig einetoppt, komm schon. Es hat einfach keine Aufklärung statt. Da könnte man ja nicht mehr ein Kind haben. Wäre ich das verhindern können, hat mir keiner gesagt. Als Gassenbub hat man so seine Beziehungen. Man kommt zu verschiedenen Häften. Dass ja keiner darüber redet. Jeder ist blöd gestorben. Hat mir keiner was gesagt, was müssen selber drauf kommen.
0: Es gibt eine Weisheit, ein geflügeltes Wort, das besagt. Die besten Geschichten schreibt das Leben. Und so liegt es eigentlich sehr nahe, dass die Menschen, die schon am längsten am Leben sind, auch die meisten Geschichten erzählen können. Kurz gesagt, Alter gehört gehört. Das ist der Claim von dem Projekt Faltenrock FM, das die Caritas vor etwa einem Jahr im Februar 2019 gestartet hat. Einer der Projektleiter ist Fabio Canalonga.
3: Ursprünglich war das ein Innovationsprojekt der Caritas in Wien. Da wurde einfach überlegt, wie wäre es, wenn wir ein Radio für ältere Menschen machen, von älteren Menschen. Mit deren Themen, mit allem möglichen, was dazu gehört. Das wurde dann auch recht schnell begonnen. Und irgendwann hat man sich überlegt, die Geschichten, die da rauskommen, sind so interessant, die sollte man der breiten Masse hörbar machen. Dann ist Falten Rock FM der Podcast, entstanden. Seit Februar sind wir online, davor haben wir mal überhaupt überlegt, was könnten wir für Format machen oder wie schaffen wir das, dass so viele Leute mitpartizipieren können bei dem Projekt wie möglich. Weil es waren, von Anfang als ich dazu kam, waren schon vier, fünf Bewohnerinnen und Bewohner hier, die da Interesse hatten und auch schon Radio gemacht hatten. Eben mit äh, Ansagen habt ihr hier gemacht, richtig mit Musik-Einspielungen, allem drum und dran, oder war das dabei?
1: Ja, Ja, da haben wir ja die Nicole dabei gehabt, die ist ehemalige Radiomoderatorin und die hat uns Zettel geschrieben, so Schummelzettel, anmoderieren, abmoderieren ganz. Und da hast du einen Text gehabt, was du sagen musst, also über was du reden solltest, sagen wir mal, ja. Und ja, und so hat sich das halt erweitert und mittlerweile reden wir über alles, über jeden, wir dann auch gerne ausrichten. Also wir haben da kein Problem damit.
0: Monika Zeisenberg ist 69 Jahre alt. Die fitte Tirolerin lebt in Wien im Pflegewohnhaus St. Barbara, wo sie sich ihr Zimmer mit ihrer Katze teilt. Monika ist eines der Gesichter und auch eine der prägnantesten Stimmen von Faltenrock FM. Die Stimmen von älteren Menschen zu hören, hörbar zu machen, darum geht es dem Projekt in erster Linie. Im öffentlichen Diskurs und in den Medien gehen ältere und alte Menschen oft unter oder tauchen nur noch als das Klischee in Beige auf, das Enten füttert und grummelig mit dem Rollator spazieren geht. Faltenrock FM räumt damit schnell auf.
3: Die Jüngste, die bei uns mitmacht, ist, glaube ich, 65. Der Älteste ist 101. Das sind Menschen, die extrem viel erlebt haben und wahnsinnig Geschichten erzählen können. Das sollte, man, das, das sollte man nutzen, das kann man aufnehmen, das äh, sollte man hörbar machen.
0: Du als jemand, der da sehr beteiligt ist, was hast du denn gelernt von den Leuten, die du, mit denen du da arbeitest?
3: Dass Menschen, die in einem Pflegewohnhaus leben und... Egal in welcher Situation sie, weshalb sie hier sind, es extrem viel Humor hier gibt und äh, es sehr lästig ist, hier zu sein, muss man sagen. Und dass auch ältere Menschen, äh, da gibt es eine Dame, von der habe ich das Wort geklaut, immer sehr chillig sein können <lacht> und sehr relaxed sind. Und einfach hier trotzdem, obwohl äh, man immer ein bestimmtes Bild von älteren Menschen hat oder auch von pflegebedürftigen Menschen hat, extrem viel Neugier hier vorherrscht und... Äh, Bisher hat auch jede Person, egal welches Thema wir angeschnitten haben, gesagt, ja, macht sie mit. Wir haben angefangen mit dem Thema Aufklärung und Sexualität. Und ich dachte, wir setzen uns jetzt da hin und fangen mal an, die erste Frage zu stellen, von wem wurden sie früher aufgeklärt? Und ich dachte, die werden aufstehen und sich denken, was ist hier los? Äh, wir wollten einfach mal testen, wie, wie, das, wie weit wir gehen können. Und, aber ich habe gemerkt, dass eben vor allem das Medium Radio da sehr gut geeignet ist, weil es einfach, es ist ein Mikrofon. Es wird dann mit der Zeit meistens auch vergessen, dass das Mikrofon dasteht. Und ich glaube, wenn es eine Kamera dastehen würde, wäre eine größere Hemmschwelle da. Dadurch, dass wir keine Namen nennen, erstmal, es ist, äh, kann jeder Wirklich von der Seele her oder so offen reden wie möglich. Und das wird auch gemacht.
1: Ab einem gewissen Alter darf man über alles reden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und das tun
0: sie, die Macherinnen und Macher, die Mitmacherinnen und Mitmacher von Faltenrock FM. Über die Aufklärung als Kind, über die Einsamkeit im Alter. Was wollte man einst werden und was ist man geworden? An welches Konzert erinnert man sich? Soll man im Alter noch Auto fahren? Und welche Erfindungen würde man gerne noch miterleben? Und natürlich, auch über das Leben im Pflegeheim wird gesprochen. Im Podcast, aber auch an dem Vormittag meines Besuchs bei Monika Zeisenböck. Viel Humor,
1: das brauchst du hierin, sonst geht gar nichts. Warum braucht man Humor da Weil das sind nicht aushaltig, ganz einfach weil es sind so viele Charaktere aufeinander. Du musst da darin leben, ob du willst oder nicht. Es bleibt da nichts anderes über. Und 20 Prozent sind lustig und humorvoll und sind okay, aber die 80 Prozent kannst du eigentlich vergessen. Und mit dem muss man sich auch auseinandersetzen, ob du willst oder nicht. Ja, ich fühle mich da wirklich wohl. Es ist ein gutes Heim, es ist ein offenes Haus und man hat wirklich viele Möglichkeiten. Wir haben am Abend zweimal die Woche gibt es ein Abendprogramm, es gibt äh, Musikveranstaltungen, es gibt heurigen Abend. Also wirklich, es wird viel gemacht für die Leute. Aber manche Leute, die da reinkommen, ich meine auf der anderen Seite verstehe, die fühlen sich abgeschoben. Die sagen mir, meine Leute haben mich abgeschoben, ich will da gar nicht sein. Und darum sehen die generell nur Schlechte. Die reden sich das selber auch schlecht. Die nehmen gar nichts Gutes mehr an. Und da kannst du reden, wie du willst, in den Mund fußlich reden, es ändert sich nichts. Die bleiben, bei, und darum sind die alle grantig. Und dann kommst du mit dem Mikrofon zu ihnen, und dann sind sie nicht mehr grantig. und Dann sind sie fertig mit der Welt.
0: <lacht> fertig sind Monika Zeisenböck und ihre Kollegen und Kolleginnen von Faltenrock FM noch lange nicht. Das Projekt wird fleißig weitergemacht und auch weitergedacht. Fabio Canalonga.
3: Da gibt es auf jeden Fall noch ziemlich viele Themen, glaube ich, über die wir reden können. Der Podcast war die Anfangsidee, weil wir da ziemlich schnell ins Tun kamen. Also weil Podcast kann jeder sehr schnell produzieren und auch theoretisch jeder, der ein Smartphone hat, kann das hören. Es ist aber schon gedacht, dass wir dann weiter, also andere Formate, eine ganze Radiosendung, also das Radio ist schon noch im, im, im Hinterkopf, was wir produzieren wollen.
0: Fight Rock FM gibt es ab jetzt auch hier bei uns auf Enjoy 91.3 zu hören. Wir sind nämlich auch neugierig auf die Geschichten der Damen und Herren aus dem Pflegewohnhaus und spielen deshalb ab sofort jede Woche am Sonntag um 14.30 Uhr eine Folge von Faltenrock FM im Programm. Neil Young mit Old Man. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Hashtag Vienna angekommen. Viel Weisheit gab es heute in dieser Sendung. Philosophische Weisheit, ja, aber in erster Linie Lebensweisheit. Davon kann man nie genug haben. Mein Name ist Anna Moore. Ich bedanke mich fürs Zuhören und weise wie immer darauf hin, dass es diese Sendung auch zum Nachhören gibt. Als Podcast auf unserer Website zum Beispiel wien.enjoyradio.at auf Soundcloud. Oder über den Podcatcher eurer Wahl. Und hier auch nochmal der Hinweis: ab sofort jeden Sonntag um 14.30 Uhr gibt es eine Folge Faltenrock FM, auch auf Enjoy 91.3. I Belong in Your Arms von Chairlift kommt jetzt und ich sage Servus, ciao, baba, bis zum nächsten Mal bei Hashtag <musik>